0: Sin duda una de las piezas más importantes, de las columnas más importantes de nuestra vida son los amigos. Tienen un peso muy fuerte porque creo que son como seres que llegan a nosotros eh, a manera de ángeles guardianes, que nos salvan muchas veces hasta de nosotros mismos, que corren a nuestra llamada de auxilio, nos contienen, nos acompañan y nos soportan pero, o sea, no soportar como de sacrificio, sino que lo hacen con un amor tan incondicional, eh, muchas veces hasta más fuerte que el de nuestra propia familia, y por eso el vínculo a veces es tan, tan intenso. Y qué fuerte cuando se van, qué, qué difícil cuando con el paso del tiempo este vínculo se va deteriorando, a veces sin querer, a veces queriendo, pero aún queriendo duele mucho alejarnos de ellos, duele tanto como si perdiéramos una parte de nosotros, porque al final así es. El duelo de una amistad eh, significa dejar ir una parte esencial de nosotros y dejan una marca que todo el tiempo nos va a recordar que las almas gemelas existen y que muchas veces también llegan en forma de amistad. Bienvenidos a este episodio de Un Café para Desarreglar el Mundo en donde vamos a honrar a estos compañeros y cómplices de la vida, los que llamamos amigos, que hoy por alguna razón ya no están, ya están lejos de nosotros, y que siempre vamos a recordar con un cariño muy, muy especial. Ya empezó febrero, ya estamos en este mes donde... Eh, nos sentimos bombardeados de cursilería, de mucho amor, eh, todos estamos así como, como en una atmósfera muy romántica, pero también febrero es mes de la amistad, ¿no? Y qué mejor manera de conmemorar a los amigos que eh, también dedicándoles un poco de, de espacio, de, de reflexión, y de agradecimiento sobre todo a estas almas gemelas que llegan a nuestra vida para sacar lo mejor de nosotros, para expandirnos, crecer, inspirarnos, enseñarnos, en fin, muchas cosas. Pero hoy particularmente quiero tocar el tema que me han estado eh, preguntando por esto y en algún momento me lo pidieron, que es el duelo de las amistades. Y la verdad no me atreví a tocarlo porque es algo muy sensible, es un tema creo que es muy duro, porque duele mucho, duele mucho cómo soltar a un amigo, cómo dejar ir a una persona que se convierte al final del día en una extensión de ti o en una extensión de, de pues sí, de quien tú eres. Los amigos son esas personas en nuestra vida que nos vienen a espejear durísimo, eh, nos vienen a, a mostrar virtudes y cualidades de nosotros mismos eh, vienen a, a enseñarnos la lealtad, la confianza, la complicidad, el amor incondicional. Y nosotros también somos esas personas que llegan a la vida de otras para contribuir. Y uno de los dolores más cañones que existen en la vida es el de perder una amistad. No necesariamente porque ya eh, pasó a otro plano o porque se cambió de ciudad y ya no se ven, o porque ya no hay tiempo de, de convivir, etcétera. Si no hablo de este duelo, del rompimiento del vínculo, porque los caminos de repente tomaron rumbos diferentes, porque los intereses cambiaron, o porque simplemente ya una de las partes o las dos partes deciden que ya no hay nada que aportarse. Hay amistades de todo tipo, hay personas intermitentes en nuestra vida que aparecen y desaparecen o que quizás son tan ligeras y efímeras que no pasa nada si están o no están, nuestra vida continúa y, y ya. Eh, pueden ser algunos compañeros de escuela, del trabajo o el amigo del amigo, eh, con los que sí hay cosas en común, pero no hay un vínculo profundo. Pero el duelo del que hablo es este que se da con las amistades intensas que, que elegimos como verdadera familia. Eh, son esos amigos con los que hemos llorado, nos hemos carcajeado, confesado, que, que han conocido partes de nosotros que nadie, nadie conoce o que muy pocos llegan a acceder a esta parte, que saben cosas muy, muy personales, ese como plus one que vive en ti, pegado a ti, aunque ni siquiera estén juntos físicamente, pero que que están mega conectados, que justo creo que por eso duele tanto el alejamiento, porque con ellos creamos símbolos, lenguajes, códigos, conexiones increíbles, mundo, creamos un mundo real. Por ejemplo, cuando ya se cachan las miradas o ya se completan las frases, cuando piensan exactamente lo mismo, sin siquiera hablarse, o sea, este nivel de complicidad que no haces con absolutamente nadie. Y esta persona que sabes que está dispuesta a dejar absolutamente todo lo que sea que esté haciendo por correr a ti si lo necesitas, que, que, que es un nivel de lealtad único en el mundo. Yo creo que hay un nivel de amistad en el que sí se crea este, este mundo único que es muy especial y particular de las dos personas que lo comparten. Y cuando se rompe este vínculo, ese mundo desaparece y crea un vacío. Y es un duelo porque, porque sí hay una especie de, condependen de codependencia, perdón porque sí pasa que la amistad se vuelve una codependencia natural, si lo quieren decir así. O sea, que los psicólogos ahorita han de estar dando gritos por lo que estoy diciendo, pero sí es una codependencia natural que de verdad es como de compartir todo con esta persona que si llega un punto en el que simplemente no concibes la vida sin tu amigo, sin tu amiga, eh, y, y, y pues la, al final la amistad es este espejo, es este mejor, es el mejor espejo que puedes tener, que todo el tiempo te recuerda quién eres, pero desde una parte súper amorosa, súper cuidadosa y sobre todo de aceptación, porque ya esta persona sabe, ha conocido todos tus lados, tu lado de luz, tu lado de oscuridad, y aún así lo abraza, lo cuida, lo procura, lo protege. Y creo que a diferencia de una relación de pareja, la amistad tiene el ingrediente de la hermandad, que para mí es un tipo de lealtad muy exclusivo, que trasciende la parte física, que trasciende el interés sexual y demás, y es como el alma gemela, tal cual. Ahora, ¿qué pasa cuando ese vínculo se pierde? ¿Cómo se puede perder algo tan profundo, tan único y tan bonito? En la amistad como en las relaciones, sí creo que idealizamos a las personas y no idealizar como me gustaría que fuera esto o aquello, sino en la idea de que esa persona va a ser así para siempre, que no hay nadie en el mundo, ni nada, ni ningún motivo, ni razón para que él o ella cambie. Y creo que llenamos a las amistades de muchísimas expectativas de que tú y yo juntas hasta el final, tú y yo a todos lados, con las mismas personas, con los mismos planes, círculos. Y esto es lo que hace de este tipo de amistad algo súper codependiente. Y a veces hasta un poco tóxico, ¿no? Porque eh, sí hay amistades que, que conozco, digo, yo no las he tenido, pero sí ubico, sí ubico amigas o amigos que es como se enojan cañón porque uno ya se juntó con el otro y entonces ya generó un tema ahí muy, muy desagradable y ya no se quieren y ya se dejan de hablar. Y bueno, eso ya es un nivel de codependencia muy fuerte. Y la realidad es que pasa como en cualquier relación. La gente crece, la gente se mueve, se sale de ciertos moldes, cambia de hábitos, de estilo de vida, de ideas, de entorno. Las personas cambian, pero ¿qué crees? Tú también cambias, tú también puedes ser esa persona. Y a veces pasa que nosotros tomamos la decisión de permanecer en algunos lugares, de permanecer estáticos, no importa lo que pase, y la otra persona quizá no piense igual. Y es un terrible error juzgarla por alejarse y por de tomar decisiones diferentes a, la de, a las de nosotros. Porque el rompimiento de la amistad se da cuando alguna de estas partes no se mueve del mismo lugar o las dos partes se mueven pero hacia lugares diferentes sin tomar necesariamente la decisión de separarse sino porque la misma inercia de la vida de cada uno lo provoca y es súper válido razones para romper el vínculo son muchísimas una amistad se puede terminar como de manera muy sutil muy sigilosa, muy lenta, paulatina o también de manera muy... Eh, muy radical, porque hubo alguna traición, porque hubo una pelea horrible, una deslealtad. Y la neta yo no sé en cuál caso el duelo sea menos o más doloroso, pero al final sí es una pérdida con la que hay que lidiar y hay que, y hay que pasar por diferentes fases. Y ahora, ¿por qué nos duele tanto? Eh, duele muchísimo que, que, se, que suceda ese alejamiento porque se va creando un espacio en el que solo cabe eso que tienen ustedes y al momento de quitar eso queda un vacío, como si te quitaran este espejo y de pronto incluso una parte de tu identidad se va de ti, se pierde y tienes que, que inventarte una nueva, un, un nuevo tú, una nueva tú para poder volver al mundo. Y creo que el dolor llega desde muchísimos lados, por ejemplo desde el lado de la soledad, porque quizá esta persona era tu cómplice de aventuras, todo lo hacían juntos, eran uno mismo. Incluso ya la gente los veía como dos por uno, ¿no? Y de pronto tienes que hacer todo tú solo, tú sola, y descubrir nuevas cosas, nuevos hobbies, nuevas amistades, y cuesta mucho trabajo dar ese salto. Puede doler desde el ego, desde la codependencia, porque quizá ya era tanta la costumbre de pasar tiempo juntos que podemos no soportar que el otro tenga otra relación nueva, eh, otro amigo, un nuevo trabajo o simplemente porque decidió alejarse de todo prestarse más atención a sí mismo y eso implicó dejarte un poco de lado y es fuertísimo el amigo que se va porque quiere comerse al mundo y tú no lo permites no porque no seas capaz de querer lo mismo o de apoyarlo sino que el lugar a donde va esta persona ya no te corresponde porque no va contigo porque tú tienes otros planes otros sueños, otra forma de ser y es también muy válido que, que no encuentren ya esos puntos en común. Puede doler también desde la incertidumbre, porque a lo mejor fue tan sutil el rompimiento que ni siquiera sabes o entiendes, ni siquiera te diste cuenta cuando pasó y por qué pasó. Y esa falta de respuesta te mantiene en un bucle de querer buscar, de querer forzar a lo mejor la amistad, de querer culparte o, o sentirte responsable de que fue por ti, por tu culpa. Y es muy doloroso cuando hay un rechazo o no existe la misma voluntad. De, de la otra persona de seguir, puede doler desde la decepción porque a lo mejor hubo una traición o hubo un comportamiento de esta persona con el que te sentiste ofendido o simplemente que no esperabas de él o de ella, que te lastimó, que te hirió y que tú no tuviste el valor para enfrentarlo y decirlo y hablarlo. A lo mejor voy a sonar... Súper dura y radical, pero las experiencias que he tenido en este asunto y, y me atrevo a asegurar que lo mismo aplica en una relación de pareja. Cuando el vínculo se fractura, seguramente es porque esa amistad ya se había terminado desde hace tiempo y quizá no habías visto las señales. Pero lo sé porque las veces que me ha pasado eso en mi vida y, 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 ca y sigo caminando y avanzando un poquito más adelante, me puedo dar cuenta de que algo había dentro de mí. Yo ya sabía adentro de mí que ya no había vuelta atrás, que la amistad ya había terminado y que por más que yo hiciera, hablara o demostrara, ya estábamos en puntos muy distantes, pero desde hace mucho tiempo y lo que estábamos haciendo era prolongar o postergar lo inevitable. Ahora, um, ¿cómo puedes dar ese saltito? Aceptar que esa amistad no te funciona en este momento, aceptar que la otra persona ya no tiene el mismo interés yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarse si hay un interés de tu parte en resolver. Si hay un interés de tu parte en resolver, bueno, creo que ahí cambia la cosa, ¿no? Si ya te diste por vencido, si ya lo intentaste muchas veces y ya estás en ese punto donde neta ya no sabes qué más hacer, ya no puedes dar más de ti, lo primero que hay que hacer es como quitarnos la culpa. A veces nos sentimos responsables, a veces creemos que nosotros hicimos algo mal, que nosotros pudimos haber hecho algo mejor. Todas las personas se pueden equivocar. Yo no sé cuál sea el problema en tu caso, si estás pasando por esto, pero vale la pena pensar eso. Todos cometemos errores. Y si crees que hay algo que se puede resolver, háblalo, porque el no ya lo tienes y ya estás pasando por esto. Entonces, si todavía tú crees y le quieres dar como un voto a esta amistad, sí te recomiendo que, que, que lo busques, ¿no? No pasa nada. Pero bueno, si ya no hay punto de retorno, el camino, o sea, sí tienes que saber que el camino es lento, duele y exige muchísimo amor propio porque vas a necesitar ponerte por delante y primero que esta relación. Porque aparte, en una amistad es muy común poner también a la otra persona primero, ¿no? Um, y lo que te recomiendo es que trabajes el perdón. Entre menos juzgues a la otra persona por su decisión de alejarse... ...o de romper esta amistad, más rápido vas a poder salir. Ahora, vas a decir, ¿es que cómo lo hago? ¿Cómo se logra? La verdad, no sé. Digo, yo, yo por ejemplo, terminé en terapia... ...porque sí tiene que ver mucho el amor propio, como te decía... ...porque el sentimiento promotor de todo es el miedo. Es el miedo. Sin él o sin ella yo no tengo el mismo valor o no sé qué es de mi vida sin él o sin ella, no sé cómo voy a poder seguir um, haciendo las cosas que, que me gustan si esta persona ya no está. Entonces ir a terapia sí es una excelente opción como para volver a ti, porque si ese es el punto en el que estás, definitivamente te abandonaste también y volcaste demasiado en la otra persona. Y otro, date tu tiempo. Otro consejo, date tu tiempo, sé paciente con tu proceso, no te exijas salir demasiado rápido de este duelo. Seguramente en el Inter vas a escuchar muchas cosas, vas a saber cosas de, de tu amigo, tu amiga, vas a ver, eh, y a lo mejor no te va a ser tan fácil. Y en este punto trata de ver con agradecimiento todo lo que aprendiste, todo lo que viviste, y siempre poner por delante que en una amistad lo más valioso es el siempre cuidar la felicidad de la otra persona. Siempre eh, entender qué quieres o mejor, para él o para ella. Y velo así, como una etapa que siempre va a ser parte de ti, que seguramente hay muchas cosas que eres ahorita que derivaron de tu relación con esta persona. Y no significa que estés en deuda, pero gran parte de esto que eres hoy fue gracias a las experiencias que viviste y que compartiste con tu amigo o con tu amiga. Y todas estas experiencias son enseñanzas, así que esta no es la excepción. Toda la gente que aparece en nuestra vida son maestros y qué paz poder verlos así. Ahora, no quiere decir que no te va a doler o que no te tiene que doler o que no sientas enojo o decepción, pero soltar y perdonar es un regalo más para ti que para el otro. Y qué increíble que tengas la oportunidad de buscar nuevos círculos, nuevos espacios. Esta es una gran oportunidad que el universo y la vida te están regalando para poder darte cuenta que hay muchas personas seguramente que están listas para recibir a quien eres, para recibir lo que quieres dar. Así que expándete, busca nuevas posibilidades, abre círculos nuevos, intégrate en nuevos círculos. Y te vas a dar cuenta de que no solamente la otra persona cambió, sino que tú también evolucionaste, que también estás eligiendo mejores cosas para ti, que estás cambiando y que, y que eres tú siendo tú. Es un tema que nos mueve mucho. En lo personal a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo así. Mucha terapia, de verdad. Pero, pero al final no fue tan malo como pensé. Porque siempre recuerda que liberar y soltar es hacer espacio para lo nuevo. Y que todo lo que pasa es perfecto, que las personas que se van se tienen que ir y está bien. Y también algo muy importante, yo también me he ido, yo también me he movido, yo también me he dado cuenta de que hay espacios y personas con las que ya no conecto y que alejarme está bien. Entonces yo te invito a que reflexiones en esto, a que lo tomes con calma y que siempre recuerdes que, que, que si este rompimiento... Eh, se dio es porque viene algo mejor, porque es, es una oportunidad que te está dando la vida de, de moverte hacia otro lugar. Y que siempre que recuerdes este, este rompimiento, traigas a tu mente pensamientos de agradecimiento y amor hacia esa persona, deseándole todo lo bonito, porque eso es lo que tú también te mereces. Entonces te dejo este pequeño... Eh, resumen de lo que para mí significa el duelo de la amistad. Y si estás pasando por eso, te abrazo muchísimo. Vas a ver que todo va a pasar y todo va a estar bien. Suelta y suéltate tú. Permítete tú también experimentar nuevas cosas. Te vas a descubrir de una manera impresionante. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. Que tengan un excelente día, una excelente noche. Eh, no sé a qué hora estás escuchando esto, pero gracias por estar aquí y nos escuchamos próximamente.